0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. Hoje falaremos sobre a importância das organizações na divulgação do Montessori. E para falar sobre esta temática tenho uma convidada muito, muito especial, Edimara Lima. Edimara Lima é pedagoga com formação em psicopedagogia, diretora pedagógica da PRIMA, a Escola Montessori de São Paulo, diretora e membro do Conselho Nacional da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Presidente também da Organização Montessori do Brasil, a OMB, e sobretudo uma grande
1: especialista em Montessori. Olá, Edimara. Bom dia, é um prazer estar com você e uma honra ao mesmo tempo falar com Portugal através de você.
0: Muito, muito obrigada. A honra uh, é minha porque ter aqui uh, a Edimara, quem uh, já, já está dentro disto de Montessori sabe o quanto a Edimara é uma figura importante para Montessori uh, no Brasil. Uh, além de tudo isto que eu já disse sobre a minha querida convidada, falta acrescentar o um mais importante. É mãe da Sibele, que tem 51 anos, e avó do Joane, que tem 24 anos, e bisavó da Catarina, que tem 6 meses. <risos> <risos> Ou seja, todas estas pessoas, podemos dizer, que, que foram na prática, a, a Edimara praticou o Montessori com todos eles. Com
1: certeza. Eu escuto muito da minha filha, né? que conseguiu estudado uma escola Montessori até os 10 anos. Depois disso, nós não tínhamos, em São Paulo, escolas que trabalhassem além dos 10 anos. E ela sempre me diz: o que eu sei de história eu aprendi na Escola Pacaembu, né? que foi onde ela estudou e eu trabalhei também. E o meu neto já teve o privilégio de ficar numa escola Montessori, a prima, dos 2 aos 15 anos. Sim. E a minha neta, bisneta daqui a pouco vai para lá também. <risos> e em casa, a gente, lógico, tem... É, Montessori é mais uma questão de vida. De também, vida. Né? É, é uma não, filosofia
0: não é. de vida, não é? Não é, é. só às vezes... Então, é só um quando... Quando... Uma pedagogia, não é? Às vezes parece que se resume Montessori uma pedagogia de desenvolvimento infantil ou de, de educação, mas não, é, é muito mais do que isso, não é? E, e já que estamos a falar nisso, eu gostava muito, se possível, já que a Edimara já são muitos anos, muitos anos dedicado, dedicados a esta maravilhosa pedagogia que tanto defendemos e acreditamos, mas recorda-se, quando é que qual foi o seu primeiro contacto com Montessori, se voltarmos
1: assim atrás no tempo? Eu sou capaz de dizer até o ano. Foi em 1966, fazem muito tempo. Eu, eu estava entrando no curso de formação de professores e eu não queria fazer magistério. Eu queria fazer um outro curso, mas meu pai disse que como mulher era melhor eu fazer um curso que logo me desse um diploma. E eu entrei no curso assim, com, a, com aquela rebeldia da adolescência né? e o meu plano era ser expulsa do colégio. Né? para poder ir fazer o curso que eu queria, na minha ingenuidade, dos meus 15 anos, né? 16 anos. E qual era o curso que tinha...
0: queria Edimara, já agora? O que é que queria? É,
1: é, no Brasil, naquela época, tinha um curso que chamava Clássico, era um curso voltado para línguas sim, sim, e para sim. filosofia. Mas eu tive uma professora de didática maravilhosa, né? maravilhosa. E ela me disse: você é, não acredita na potência do professor, etc. Eu vou te levar a uma sala. E o colégio onde eu estudei em Sorocaba é, tinha uma, uma das professoras tinha ficado três ou quatro anos na Itália fazendo o curso Montessori e voltou e montou uma sala né, de três a seis e eu fui lá conhecer. Ainda muito petulante, né? E ela então me perguntou o que que eu poderia lhe ensinar. E eu muito arrogante respondi assim raiz quadrada, porque eu achei que uma professora de educação infantil numa sala com criancinhas de três a seis, né, não teria condição. E ela pegou o material semi simbólico e me explicou o que era raiz quadrada e pela primeira vez na vida eu entendi. E eu me apaixonei naquele momento pela clareza de um conceito. E cá estou há mais de 50 anos apaixonada, né? mas tudo começou na escola normal, como Sim. era chamado o curso na época. Depois disso eu estudei muito sozinha. Porque... Ler os livros
0: da Maria Montessori, provavelmente, né?
1: livros, é? tradução, era uma época difícil, nós não tínhamos internet, comprar livro fora do Brasil era muito difícil, nós tínhamos poucas traduções no Brasil. E ainda
0: é Edibara, não é? Passaram é, estes é. anos todos e ainda é difícil.
1: É. Perto do que foi a minha época, hoje a gente tem bastante, Sim. mas perto de, do que nós necessitamos é pouco todo conceito é relativo, né? depende do contexto onde ele está. E eu fui, eu fiquei, ainda dentro desse curso, houve uma professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a doutora Vera Lagoa, que instalou uma sala, Montessori, na Faculdade de Filosofia de Sorocaba, para desenvolver a sua tese de doutorado e houve uma seleção de pessoas para observar, logicamente eu não fui selecionada, porque eu ainda era estudante iniciante, mas queriam pessoas para ajudar na sala. Bom, então eu fui ajudante da faxineira tá, nessa hum. sala, mas eu tive o privilégio de poder observar... De como é que o estudo estava
0: a ser montado, não era?
1: de conviver com a doutora Vera Lagoa, né? Isto foi um, um privilégio que muito poucos tiveram. Então foi isso, e aí a história é a seguinte, foi muitos anos mais tarde, já em 70, nos anos 70, é, eu fui muitas vezes a Chicago e visitei o Mecca Seaton, é, dirigido pela Selma Perry, que é uma brasileira que lá está há muitos anos, é, e outra coincidência de vida, o meu marido era trabalhava numa empresa que tinha que ir a Chicago todo ano para uma feira de negócios. E eu ia junto. Porque, não há
0: coincidências, não é, Edimara? Que... <risos>
1: então, digamos assim, é, eu gostei, tenho disposição para estudar e para pesquisa, mas a vida também foi generosa. Também ajudou.
0: Muito. também Era é. como se a vida estivesse a empurrar para este caminho, não é? Isso,
1: é bastante.
0: E, e depois de, começou os estudos, foi-se aprofundando, como é, quando é que chegou à prática? Uh, uh, propriamente dita, numa escola, lembra-se de, de como foi, da reação dos pais das crianças, porque certamente estamos a falar de um Brasil ainda numa ditadura, não é? Ou, ou nessa Sim. altura já não estava na ditadura? Quando... Não, não,
1: estava. Quando, quando eu voltei, eu, eu andei por muitas regiões do Brasil. E nessas regiões, infelizmente, eu só podia me contatar com Montessori através dos livros, não, não, não havia uma prática. Quando eu voltei a São Paulo, também por outra coincidência de destino, eu fui trabalhar na escola Pacaembu. E foi lá na Pacaembu que eu conheci, por exemplo, a Selma, né, que, que dirigia o curso de Chicago e dava cursos aqui em São Paulo na, na escola americana. A Pacaibu já tinha uma tradição de quase 10 anos é, dentro de Montessori. Então, para mim, foi assim: é, entrar, é, na, na, colocar na prática tudo que eu havia estudado. Deve, deve, deve ter que... sido
0: uma sensação
1: extraordinária, não é? Foi, foi. E, ao mesmo <risos> tempo, um desafio, né? porque é, a, 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 quando você fica só na leitura. É, você parte para um mundo idealizado demais. E você chega às raias da utopia. E quando você vai para a prática, você tem que readequar o seu, a sua bagagem teórica, é, não em termos da metodologia, mas em termos das crianças que estão à sua frente. E de nós próprios, do adulto. É, é.
0: Edimara, no outro dia, falava com a Sheila Nogueira, do Despertar Montessori, uhum. e ela contava que a primeira vez que foi, portanto, ser como guia numa escola que foi assustador, porque cá está uma coisa é o que está nos livros outra coisa é na prática, ver o grão a voar, o adulto não está preparado, não é? Naturalmente nós não estamos preparados para permitir isso e para entender isso ali logo, não é? Tem que haver uma transformação, tem que haver um estudo mas sobretudo uma transformação porque depois, na prática, é que nós vamos ver os nossos limites também eu acho que é um bocadinho isso, é, os nossos é, próprios limites
1: é. e, e, e as nossas características não é? quer dizer... É algumas professoras brincavam que sabiam, as professoras que vinham depois de mim, né, nos anos seguintes, que sabiam quais eram os alunos que saíam da minha sala ou da sala de outra professora. Os alunos que saíam da minha sala tinham uma uma linguagem mais avançada, uma escrita mais aprimorada. Mas a professora da outra sala era apaixonada por biologia, os meninos saíam com um conhecimento maior. Porque aquilo pelo qual você tem paixão, você passa de uma forma melhor. Sem você dúvida. encanta mais. Sim, né? sim. E isso não é um defeito, isso é uma característica. Né? É por isso que eu acho importante que é, as pessoas conversem e troquem e nos cursos de formação, que os estágios sejam muito bem elaborados. Porque não basta eu estudar e construir álbuns, eu tenho que ver isto tudo é, é, em função da criança que está à minha frente. E, e, e
0: outra para coisa, mim. isso uh, em Montessori e em qualquer área, mas em Montessori, especialmente em Montessori, porque para quem já leu, sobretudo, os livros de Maria Montessori, Uh, uh, mais do que uma vez até, porque quando nós começamos a ler mais do que uma vez descobrimos sempre coisas novas, não é? Mas também a ter esta noção que pode haver mil e uma interpretações do que realmente Sim. Maria Montessori escreveu. E ela já não está cá para dizer se é assim ou não. E, e outra coisa também aqui importante, também se calhar fazermos aqui uma, uma reflexão é o Montessori da Edimara, portanto dos anos 60, até agora que estamos em 2021, há aqui... Cent a nível de sociedade, de família, há aqui alterações. Neste sentido, a Edimara sente que o método foi-se adaptando também à, nova, à realidade contemporânea.
1: É, é, o contexto muda. Os interesses das crianças mudam. Mas a essência de Montessori não muda. E não deve mudar. É, e, e vamos dizer assim, eu, eu, eu sempre... É, me apego é, nos princípios filosóficos e nos princípios metodológicos. Né? Então, se eu estou trabalhando em favor da paz, eu estou obedecendo, estou vivendo um princípio. Né? Se eu estou é, vivendo a educação cósmica, e eu tenho um conceito de educação cósmica aqui, a vida me fez ampliar este conceito, não mudar, mas ampliar. Eu sinto que, a, 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 em alguns lugares, a, o conceito de educação cósmica é designado somente para os maiores de seis anos. Né? Sim. Quando que eu vejo que é um pilar filosófico. Eu acho que a Montessori foi uma das primeiras ambientalistas que nós é, podemos encontrar. Né? Sem dúvida. Então, ela diz em um em, em livro em que o homem, que é o ser, inteligente, e a gente pode colocar essa inteligência entre aspas, é, é, ele é responsável pelo planeta, ele é responsável pelo universo. Né? É, tem uma, uma senhora chilena, Patrícia May, que ela diz que o foco da educação montessoriana ou qualquer outra educação é, mudou do do passar, do construir conhecimento para administrar o conhecimento porque nós vivemos num caos hoje de informação. Sem dúvida. E esse é, caos
0: às vezes também se, se, se revela uh, pior do que se não tivéssemos informação.
1: Exato, exato. Então, hoje é assim, é mais importante a, a que serviço eu coloco o conhecimento né, do que o próprio conhecimento. Certo. Porque esse está muito disponível né, hoje, com muita facilidade. Mas a forma e com o objetivo com que eu vivo e com, eu, com que eu, eu coloco esse conhecimento na minha comunidade é este que faz a diferença. Né? E, e, e são coisas simples. Eu fui, por exemplo, para a psicopedagogia. Eu fui me fazer formação, fiquei três anos estudando com uma grande mestra, Alicia Fernandes, uma argentina maravilhosa. E por que que eu fui atrás? Porque tinha algumas respostas que eu não encontrava uh, nos livros de Montessori. Até que informação do homem, até numa tradução uh, uh, da editora portugália, tem uma afirmação dela que diz assim, que a gente precisava uh, aliar melhor a psicologia com a pedagogia. E que daí poderia nascer uma nova ciência, a qual seria necessário talvez dar um novo nome. E ela cita a psicopedagogia. É incrível. Então, eu fui atrás desse conhecimento. Né? E aí, esse conhecimento me abriu... Por exemplo, quando você está na fase de alfabetização, tem algumas crianças que... É, elas pulam letras, elas formam palavras e omitem letras. Sim. Né? E, e, e você não conseguiu uma explicação lógica para isto. Né? Mas os estudos de Ferreiro, da Teberós, que é aí da Espanha, explicam para a gente o que que acontece. Eu continuo usando o alfabeto móvel, eu continuo usando letra de lixo, mas o meu olhar para o trabalho da criança mudou. Porque
0: isto é a prova que, para às vezes, para entendermos Montessori, temos de ir beber a outras áreas. Isso. Não isso. É? por isso é que é um estudo que nunca acaba, não é eu acredito que a Edimara mesmo com todos estes anos uh, e com toda a experiência que tem eu tenho a certeza que ainda se surpreende com, 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 com Maria exemplo, Montessori é,
1: quando, quando eu fui estudar uh, os conceitos da, da Ferreiro eu voltei para Montessori é, esse é um ciclo que eu venho fazendo ao longo da vida, eu vou para uma área, uh, aprendo alguma coisa e volto e aí eu encontro eu consigo enxergar na mensagem montessoriana coisas que a minha ignorância anterior não me permitia enxergar. Então, a, a gente volta outra vez no, 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 nos pilares, né? nos princípios. Ela diz que educação é ciência. Então, se educação é ciência, eu não posso apenas reproduzir. Eu claro. tenho que pensar como. Sim, né? sim,
0: sim. sim. E,
1: e isso faz toda a, a diferença. Como, como é que eu vou... É uma situação tipicamente brasileira, mas é, é, serve de, de exemplo. né? Nós estamos vivendo no país, infelizmente, uma bipolaridade política. E as, os meninos jovens, é, que eles têm um pensamento ainda muito bipolar, né? É, 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 ou é para cá, ou é para cá. É, eu tinha um jovem de 14 anos, chegou para mim e disse assim... Você pretende manter a professora Teresinha? Eu disse sim, por quê? Mas qual é a sua dúvida? Ah, mas você sabe que ela é de esquerda. Eu disse, sei. Eu falei, e aí, nós somos boas amigas e somos colegas profissionais e eu acho uma excelente professora. Ele disse, eu também, mas eu estava com medo que você fosse despedi-la.
0: É, é impressionante como uma criança de 14 anos já absorveu da, da vida, é, sim, e, é, 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 da também. forma...
1: É uma realidade de hoje e que eu tenho que aprender a administrar isso. Então, por exemplo, eu, eu, eu sinto que a, a, a escola a montessoriana, ela tem que ser um centro de estudos. Um centro de estudos para professores e um centro de estudos para as crianças e os jovens que ali estão. Né? Então, você, e como, e você tem que praticar, a, a, os princípios filosóficos dentro da, do que a ciência me traz sim. então hoje eu estou estudando neuroplasticidade cerebral sim, porque,
0: porque é outra que área se... que, casa, que, que Maria Montessori vai beber as neurociências hoje, não é? a neurociência hoje Uh, ainda há uns tempos tive aqui um cientista da neurociência que vem dizer que ela tem toda a razão, não é? Que, que é maravilhoso as observações é. que ela fez, de, de, tendo em conta também as ferramentas que tinha para, para observar. É. Mas isto tem é muito de, de neurociência também,
1: não é? Sim, muito... por exemplo, tem o Dr Steve Hughes, o americano, é um neuro, um, ele é um neuropediatra não é? É, que diz que a, Montessor, a, a escola montessoriana é uh, perfeita diante das, das necessidades neuroplásticas, cerebrais, etc. Agora, para eu entender o que o Steve Hughes está dizendo, eu tenho que conhecer tenho, um pouquinho claro, mais que, a que, funcionalidade do cérebro. Exatamente,
0: cá está, Maria Montessori é a base, e é uma base maravilhosa e muito completa, muito completa mesmo, mas temos que ir beber a mais áreas a psicologia, à neurociência, para entendermos o mais próximo possível do que é que ela queria dizer, não é? Acho que, acho que é isso.
1: Eu acho que essa rede
0: de troca... É essa muito rede proveitosa, sem dúvida.
1: Ciências, é, é, é fundamental. Montessori
0: é a partilha, é partilha. Nós não nos podemos isolar, porque uh, isolar pode também trazermos algum sentimento de perda de fé. Entendo o que eu estou a dizer? Se a pessoa se isola... Uhum pode ter aquela sensação de ah, eu vou desistir, porque isto é trabalhoso, não é? Para entendermos a fundo é trabalhoso. A partilha, para além de nos motivar, também aumenta o nosso conhecimento, porque uh, Montessori não é só ir para o Instagram, nem para as redes sociais, nem ler blogs, não. não. Podem começar por aí, já, já disse isso muitas vezes, podem começar por ouvir este podcast, mas não é suficiente. Nunca se esqueçam que estamos a falar de crianças. É, da educação delas, não se pode resumir só a redes sociais, claro que a internet é uma ajuda importantíssima e, 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 e para, para quem quer começar ou para quem começou mas tem dúvidas, mas têm que ler os livros, têm que fazer cursos de formação se realmente querem praticar o método, Uh, bem, não é? Digamos assim. É. Uh, e, e aí, Dimara, às vezes, pegando agora nisto, quando vê agora esta realidade, isto de repente parece que há uma explosão a nível de, de redes sociais, há muitas mães a, a partilhar coisas, o que é maravilhoso, mas como é que vê isto,
1: esta, esta explosão? Eu, eu tenho um certo receio. Eu vi isto acontecer nos anos 60 no Brasil houve uma explosão de escolas, houve uma explosão, uma reverência Montessori. Só que não, não, o que, que acontece? Se você não cria uma sustentabilidade para né? e essa sustentabilidade vem da formação de bons professores, né? e de que as pessoas, as famílias, os pais, tenham um certo cuidado com a rede, né? porque a rede... É maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela é tenebrosa, Sim. né? No, no, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente. Hoje é, é, todos podem postar na rede e nem sempre pessoas postam é, é, um conhecimento real. O que eu digo assim, eu tenho receio daquele conhecimento que aqui a gente chama de verniz. Né? Ele não é profundo, ele apenas Sim, passa um brilho, é frágil. Né? Então, a onda que está acontecendo, ela pode ter este, vamos dizer, este efeito negativo. Ao mesmo tempo, ele tem um efeito positivo, porque as editoras estão mais corajosas para publicar Montessori, então, o acesso à informação de qualidade está mais fácil também. Né? A, a gente tem excelentes meios de, 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 de acesso de qualidade eh, na rede social. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o, o, o Lar Montessori, claro, do Gabriel Salomão.
0: Que é um dos grandes tem. inspiradores de, de, de grande parte das pessoas agora desta geração que falam português. Acho que não há ninguém que não conheça o Gabriel Salomão.
1: Eu, eu sou suspeita para falar. Pois do eu já sei, já sei da vossa relação, entre aspas.
0: Porque eu o Gabriel estudou na sua ser. escola, não é? Sim.
1: É, e, assim, assim como outros meninos né, que saíram de lá e foram para o mundo e, de repente, é, por exemplo, nós também temos uma ex-aluna que está numa comissão da ONU. Oh, né? Que
0: maravilhoso. E é um orgulho
1: eu, também, não é? um orgulho. É, é um orgulho. Né? A gente é, vê... São, são coisas que abastecem. Né? Porque eu sinto que... Uh, eu li isso de um argentino, Guilhermo, Guilhermo Dias, acho, na é, definição do, do conceito de, da, da pedagogia, da educação, que eu gosto muito. Ele diz que a, a, a educação é uma estranha relação, que ela só se realiza quando se rompe. Então, nós só somos bons professores ou bons guias se nós não formos necessários.
0: Isso é como os pais que não, ainda não são pais. As mães que é. ainda não são mães também são perfeitas.
1: É. É, quando, quando você é, vê a independência, você vê a autonomia né, de um indivíduo que passou por você, passou pela sua convivência, e que ele está livre independente, aí é a sua realização. Então, às vezes, o não entendimento disso traz uma sensação, às vezes, de excesso de poder ao professor, de sim, sim. excesso de poder à escola, à família, né? os pais que não liberam seus filhos. Eu vejo muitas mães... Entrada de escola é uma maravilha para observar, né? porque você vê muitas cenas. Então, eu tenho uma mãe que diz que quando ela chegou, ela disse que o filho dela tinha muita dificuldade de adaptação escolar. Aí eu fui ver como é que essa mãe fazia a entrada do menino na escola. E ela, o menino dava um passo para entrar ela dizia, você está bem?
0: Pois, insegura... passava insegurança, pois ela... não é?
1: No passo 2, ela perguntava, você não vai chorar. No passo 3, a mamãe volta logo, quer dizer... Ela não, ela não liberava o filho. São as ter... coisas, às
0: vezes, que muitas de nós fazemos, não? obviamente, estamos a pensar que estamos a fazer o melhor e, e, e são inconscientes, <risos> mas acho que muitas de nós, não é? Como mães, às vezes passamos essas inseguranças, não é? é. Uh, sem saber que, que isso, estamos a criar um acho, obstáculo, não é? é? A
1: gente precisa ter é, olhos e ouvidos para as lições que os filhos e os alunos nos dão. Eu me lembro de uma cena com a minha filha. Ela tinha uns sete anos e nós fomos ao Museu Imperial no Rio de Janeiro, que eu não conhecia, era um sonho, eu nunca podia ter ido lá. Aliás, em Petrópolis, não é no Rio. E quando eu entrei no museu, eu comecei a né, a, a expandir tudo que eu sabia daquilo... Aí nós chegamos numa determinada sala, ela apontou para um objeto e disse assim: o que é? Quando eu fui responder, ela disse: mamãe, só diz o nome. <risos> <risos> Aí a, a experiência da profissional veio e disse: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Aí eu me calei né, e deixei que ela. Tivesse a sua experiência naquele então, é, Isso
0: assim... é difícil, Lidimar. Isso é muito difícil. Isso é, quando, é também quando falamos no, no âmbito familiar do deixar fazer, não é? De, de, é? de não ir ajudar, de não ir a correr a pôr a água, não ir a correr a calçar os sapatos da criança. Isto, isto, isto na prática é difícil, não é? É, muito... é difícil porque o, a no, o nosso impulso como mães e como adultos é auxiliar é ajudar. Por isso é que também digo aqui muitas vezes que temos que acreditar que a criança é capaz. E acho que também perante a época que estamos, às vezes parece que também não se acredita muito que as crianças são capazes. Parece que andamos aqui não são capazes, coitadinhas, temos que ajudar. E isso é errado. Porque uma criança de dois anos faz coisas incríveis se nós a deixarmos, não é?
1: Nossa função, seja como mães mais as avós são terríveis também, é, é, ou, ou como profissional dentro de uma escola, é de preparar o ambiente, é de claro. dar a possibilidade da criança fazer as suas descobertas. Não é soltar de uma forma... Uh, uh, eu vou usar... Eu, eu... O Deus dará.
0: Em Portugal dizemos o oh Deus dará. <risos> Há uma diferença entre... <risos> Quando nós falamos em liberdade, aqui a Montessori, não é deixar o oh Deus dará. A criança faz o que ela quer, mas dentro de um ambiente que nós, adultos, já preparamos, Sim. Em que a segurança é um fator, é o que está em primeiro lugar. Às vezes há estes mitos, ah, porque podem fazer tudo. Não, não podem. Nada disso, não é, De marina, na escola também não.
1: Não, nem na escola, nem na casa. Você tem o limite da segurança física e você tem o limite da segurança emocional. né? E é por isso que nessas horas a psicopedagogia ajuda. Quais são os limites dessa segurança emocional? É, você pode exigir demais, ou você pode exigir de menos. Que também prejudica, claro. As duas é, prejudicam. Isso. Então, qual é o equilíbrio? Né? É, é, a Alicia Fernandes sempre ela dizia que o, o, em questão, em relação a conhecimento, né? Ela disse que você tem que mostrar e esconder, mostrar e esconder. Né? para manter a curiosidade se você mostra demais você banaliza, se você esconde demais, você não deixa a pessoa crescer, então é nesse, mostrar e esconder que a gente realiza a, a e, coisa. Como e é, o material Montessori é, é,
0: é isso exatamente, é? o material Montessori é isso mesmo é, é. é mesmo isso é a criança que vai à descoberta e ela própria vê se está certo se está errado, porque tem o controle do Mas
1: erro é, eu, já que falamos eu, sobre isso é. Um... Como a psicopedagogia ajuda a entender, por exemplo, a Torre Rosa. A Torre Rosa, ela mostra um monte de coisas, um monte de mas coisas. ela esconde também. Então, e como ela esconde, a criança tem que ir atrás. Ela tem que montar várias vezes para, para descobrir.
0: descobrir... E às vezes a criança é que nos vai mostrar esse monte de coisas que também está a dizer, não é? As várias é. funções, não é? Propriamente só construir... Uh, e outra coisa aqui inerente obviamente a tudo isto que estamos a falar é a observação é? como, como é. cientistas uns pequeninos cientistas que nós nos transformamos que é olhar para as nossas crianças e para as crianças uh, no caso de, de professores na escola como se fôssemos cientistas focarmos naquilo que é objetivo e isso é tão tão difícil eu recordo-me uh, quando a Edimara participou uh, num congresso há um ano, acho que foi há um ano e pouco do homeschooling, que contou uma história sobre observação maravilhosa. Acho que era uma menina uh, que ficava a espreitar no portão da escola. <risos> Recorda-se. Pronto, Sim. Se, se puder aqui reproduzir, porque isso tem mesmo a ver com a no, quando nós não observamos, não é? Uh, se quiser é, recordar.
1: Eu bem, eu, eu, foi uma história que mexeu muito comigo. Eu dava supervisão nessa escola e as, a professora de uma sala me dizia que fulana todos os dias chorava por volta de quatro e meia, e que ninguém conseguia descobrir. Eu pedi observar isso, observar aquilo, até que eu resolvi eu ir observar. Então, fiquei na sala e, realmente, quatro e vinte e oito, quatro e trinta, ela deu um jeito de sair da sala e foi para a varanda. A sala tinha uma varanda que estava para um jardim. E sentou nos degraus. Eu sentei do lado. Dali, passou uns 10 minutos, ela estava ótima, ela começou a chorar. Aí eu perguntei por que, que ela chorava, ela não me respondeu. Eu fiquei quieta mais um tempo. Aí, quando hora, eu perguntei, eu posso ajudar você, está com medo? Eu fiz alguma pergunta, ela virou para mim e disse assim, não, não tenho medo. Eu falei, mas você está chorando por quê? Ela falou, por causa do zoinho. E eu não entendi a palavra zoinho, né? Aí eu olhei, eu abaixei mais para ter a mesma visão que ela estava tendo, e o que eu vi? O muro da escola era relativamente baixo, e as mães que chegavam esticavam o pescoço, e lá de cima a gente só olhava, tinha uma pulsão de olhos. Né? Aí eu perguntei a ela... É, você tem medo do, do zoinho? E ela disse, não, não tem zoinho para mim. Porque ela ia embora de perua escolar, né? de, de transporte escolar.
0: Não era a mãe e que a... estaria lá, nesses olhos. É, né?
1: A mãe não estava lá. Aí eu liguei para a mãe, expliquei o caso... E a mãe ficou esperando no portão, brincando de zoinho. Né? A mãe ficou no portão para que quando ela chegasse, ela tivesse um zoinho esperando por ela. Então, você veja que, a, a, às vezes, a, a situação da criança é tão simples, sabe? Já estavam pensando em desatenção, mas não sei claro. o quê. Não, teve na hora adequada... Né? acho que foi uma situação assim eu tinha eu tinha uma certa ligação com as crianças porque a minha supervisão nunca foi só de escritório né Sim. eu entro, eu entro na sala eu, eu sento no chão eu conheço as crianças que eu gosto de ter uma ideia que eu construí não somente aquela que o, a família me passou ou que o professor me passou eu acho que são visões diferentes então que a gente precisa reunir as três para saber quem é realmente né, Maria ou João que ali está.
0: Isto, isto dá vontade é. de, de voltar a ser criança e ter a Edimara como
1: professora? Não, a gente, a gente recebe elogios. Outro dia, tava, outro dia, não, já faz algum tempo, foi numa festa de avós, então deve ter sido em 19, porque em 20, 21 a gente não teve essa festa. Uma criança foi me apresentar a sua avó e disse assim... Vovó, esta é Edimara. Ela parece velhinha, mas não é, porque ela gosta de brincar com a gente. <risos> mas <risos> maravilhosa Criança também consegue enxergar, além do cabelo branco... Né? O, espírito. Do é. o espírito,
0: consegue o espírito que está é. por trás. É. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montestory.pt a pedagogia Montessori ganha cada vez mais adeptos em todo o mundo. São muitas as famílias, escolas, em tudo que seguem Montessori. Contudo, como aqui já estivemos já, já, já a falar, nem sempre a pedagogia é verdadeiramente respeitada. E a prova disso é que quem segue esta pedagogia já foi confrontado por diversos mitos ou até más interpretações daquilo que Maria Montessori realmente pretendia e tudo isto desvirtua o método. A minha pergunta é terão as organizações, as associações, as instituições um papel fundamental na divulgação correta uh, do método Montessori?
1: Eu acho que sim, e acho que são importantes. Né? A, as, as associações profissionais, elas existem desde a Idade Média, né? e eu acho que o grande papel da associação é a valorização do profissional bem formado, não né? a valorização da formação e, principalmente, a garantia de que alguns princípios não sejam esquecidos né? e que, não, que sejam deixados de lado. É, acho que nós temos a Associação Internacional, né? a, a, a AMI, na, na Holanda. Temos a Associação Americana, que é fortíssima, né? tem mais de 40 anos de existência e, e tem um... um um lastro de estudo, hoje, se você, é... eu, eu, para fazer essa afirmação, eu preciso dar uma justificativa. Durante 12 anos, eu fui é, coordenadora científica de um grande congresso das escolas particulares aqui do estado de São Paulo isso me obrigava a percorrer bancas de mestrados e doutorados das grandes universidades, não só do Brasil, mas da América Latina, da Europa. E o que eu percebi nesse sentido? A Montessori não estava nas universidades, principalmente nas universidades de origem latina, o que é um absurdo. Né? É, nós temos poucos trabalhos na área de mestrado e doutorado na Itália, na Espanha, em Portugal, Portugal. Brasil, América Latina toda. Em compensação, Estados Unidos, é, Holanda, a Inglaterra, nós temos muitas publicações, mas o campeão das publicações é os Estados Unidos as universidades americanas elas têm uma abertura metodológica que, a gente, que eu não encontro muito e agora eu estou falando especificamente das universidades brasileiras que são as que eu conheço e que eu me atrevo a, a, a elaborar uma crítica né? é, ficam muito fechadas em torno de uma única corrente teórica no Brasil sim, sim. é o Piaget é, e, então não tendo esta abertura e eu acho que um dos, uma das obrigações das instituições e das associações é a penetração nas universidades, porque é ali que a gente vai fazer pesquisa, é ali que a gente tem um ambiente acadêmico é, de respeito é, para que isto tenha o lastro necessário. Então, eu vejo que as associações são importantes, no reconhecimento dos trabalhos é, é, que têm sustentabilidade, que têm lastro, né? e, ao mesmo tempo, é, 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 essa, essa, essa <risos> me falta a palavra, não é uma campanha, mas é de ter um trabalho exaustivo no sentido de penetração na universidade. Né? Então, por exemplo, nós vamos ter um congresso no Brasil, agora... Logo, logo, aqui no começo de setembro.
0: Sim, dias 3, 4, 5 e 6 de setembro.
1: Isso. É que pela primeira vez nós estamos é, é, captando trabalhos científicos feitos é, em monografias, em, em dissertações e teses. Né? É o Gabriel é o responsável, o Gabriel Salomão por essa iniciativa e que eu acho que isto cabe também à associação. Ao mesmo tempo, as associações elas são sustentadas por trabalho voluntário. Então, quem está ali é porque realmente acredita. E por paixão? Né? Né? Isso. E, e, e isso é fundamental na, na, na sustentabilidade. Né? Uh, uh, ser... <risos> eu, eu, eu aqui em casa uh, as pessoas brincam comigo, mas mãe, vó, você vai fazer mais isto, você uhum. vai fazer mais aquilo, né? E eu digo que o trabalho voluntário, que é uma outra coisa que eu acho que faz parte, é, é, é o esteio do compartilhar, é a responsabilidade que a gente tem devido ao privilégio de nascimento. Então, todos nós que tivemos um nascimento que nos deu algum privilégio de educação, de acesso ao conhecimento, a gente tem que também trabalhar para que esse conhecimento seja disseminado em quem não teve tanto privilégio na vida.
0: É maravilhoso ouvir isso. É maravilhoso.
1: Acho que o lastro da associação, principalmente as associações ligadas à educação, à psicologia, são feitas por voluntários. Né? e voluntários que se disponibilizam a compartilhar de uma forma assim de uma forma
0: gratuita que é mesmo assim é gratuita é, não é
1: é, é, sim. é gratuita
0: é. sim porque repara, porque também aqui e Dimara se bem estou a entender uh, estas grandes associações que existem há a AMI acho que, que toda a gente que, que que está dentro deste mundo, Montessori sabe o significado que é essa associação, a Associação Internacional de Montessori, mas o que é facto é que, apesar de serem associações gigantes, não conseguem chegar a todo lado.
1: É, eu, o, o que eu sinto é não há renovação. Tá? É isso. É, é, o, 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 eu conheço mais a, a, a AMES, que é a Associação Montessori Americana, do que a AMI, por uma questão de contexto de vida. Eu tive mais possibilidades de... Ter mais, é? mais ligação,
0: não é? Ter mais ligação... É Europa.
1: Foi questão financeira, questão de oportunidade e tudo mais. Mas a diferença que eu sinto é, entre ambas é que a Associação Americana tem o respeito das universidades certo. e elas... Ela, ela faz questão de ser ligada às universidades. Entendi. Então, você tem pesquisa. Enquanto que a outra uh,
0: não está tão ligada, então, às, isso, às instituições de, de ensino superior. Tá?
1: Então, de, de renovação mesmo. Eu, por exemplo, eu, eu assino a, a revista da Associação Americana há mais de 30 anos. É, e eu vejo, assim, que o editor, a cada 5, 6 anos, muda. Certo. E quando muda o editor, muda o foco da revista, muda o não sei o quê, Que também é gente faz falta. Jovem. E que também é, faz falta, não é? Né? Mas eles têm um conselho, onde os ex-editores estão lá, outras pessoas. Então, o pessoal mais velho, mais experiente, está num conselho. Mas o pessoal mais jovem vai, vai pegando, vai, vai. a administração. Então, eu acho que essa renovação. É essencial. É, 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 é essencial. É essencial, inclusive, a sobrevivência da, da própria pedagogia, porque o que que acontece? Esse fechamento, né? É um obstáculo. É, eu, eu vou, eu vou, eu vou agora falar contra mim mesmo, né? Mas assim, eu acho que o jovem ele tem, a, ele tem o um impulso da juventude, ele tem a, 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 garra, falta de a garra, a Inigo, garra, a garra. Sabe? Ele, ele enfrenta, né? E o mais velho ele é mais comedido, ele fica mais fechadinho, ele já não tem aquela... aquela... Então, eu acho que a convivência entre o velho e o novo é, traz o um equilíbrio a qualquer claro. lugar. Claro. Porque se, por a um lado da...
0: o, 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 o novo tem essa vivacidade mas não tem o conhecimento não é, é. o mais velho tem o conhecimento mas por vezes também uh, se calhar fica naquela postura uh,
1: já já sei tudo não é já não me vou chatear é, já não é, é, agora estou aqui é, é, sossegadinho eu, 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 eu. digamos assim é por isso que a pesquisa é importante né? porque a, o pesquisador traz à luz estas essa, questões que estão escondidas na história não? E o, o, o pesquisador tem esta função, Sim. é diferente, por exemplo, eu estou na escola, eu tenho ali o dia a dia, eu tenho que trabalhar nesse contexto. Não? São coisas diferentes, eu, exatamente. É.
0: Não é um mas... guia, não será um guia a partir de, quando estamos não, aqui a falar em não. pesquisa, não é o guia que já tem o seu trabalho diário, não é? É. que vai fazer pesquisa, ou um pai ou uma mãe, a não ser que estejam ligados a esta área também de investigação. Aqui o que estamos a falar é uma coisa bem mais séria, a nível de ensino superior, isso. a nível de doutoramento, de mestrado. Por isso deixo aqui este repto. Se estão a ouvir pessoas da área de educação, da psicologia, até mais áreas, que isto é muito mais abrangente, não é? Pensem neste, neste objeto de estudo,
1: Montessori. É. Pense e em você, investigar isso. você está presente nos congressos, você escrever a respeito, ter podcast, ter blogs de gente séria divulgando esses conhecimentos, não é? é muito engraçado quando eu encontro, e eu vou me referir agora a um conterrâneo seu, que eu gosto muito dele, Vitor da Fonseca.
0: Sim. Porque eu também já ouvi falar, acho que já ouvi falar dele.
1: É, ele é muito... Nós estávamos num congresso aqui em São Paulo, estava o Vitor, eu, é, o caçaçu do Chile, e aí o, o Vitor um, dizia para o caçaçu não, essa aqui é a louca que é Montessori. <risos> Mas, ao mesmo tempo, a, a, é uma pessoa que passou a ouvir um pouco mais. Né? A, a, o ouvido ficou mais aberto, e essa, é que pelo... essa
0: aí é a barreira principal de ser derrubada.
1: Primeiro pela amizade, pela brincadeira, né? mas ao mesmo tempo quando vê um texto, quando a gente troca algumas ideias. Eu acho que é isto que é importante ser feito, pelas Sim. pessoas que têm possibilidade de fazer isto.
0: Né? Eu, eu, eu estou eu estou a entender. É, é, é fundamental aqui, pela ideia que, que, que a Edimara nos deixa, que haja pesquisa, que haja investigação nesta área, porque quando nós não conhecemos bem Montessori, e todos nós já passámos por estas situações em que as pessoas sabem um bocadinho, ah, eu já ouvi falar, só que depois têm a cabeça cheia de mitos e de coisas irreais em relação ao método, e, e isso não é positivo para nós que acreditamos e que estudamos Montessori e ficamos sempre com aquele sentimento, mas não é nada disso. Não é? Por isso é que mais uma vez aqui digo: se se se, se identificam com Montessori, se querem isto para as vossas crianças, informem-se, leiam, façam cursos de formação. Não vale só andar no Instagram, nas redes sociais, porque isto é muito mais profundo do que aquelas fotografias lindas da, do colchão no chão. E, e, e dos materiais que são maravilhosos mas não é só isso, é muito mais não é? é, é. muito mais Edimara, diga eu já
1: vi escolas no Amazonas é, que não tinham nenhum material de fábrica as barras as vermelhas e as barras azuis e vermelhas eram feitas de bambu e a torre rosa eram dez pedras roladas de rio numa proporção muito próxima. Não daria, não daria para fazer cálculos matemáticos, mas eu pergunto às vezes que o que é uma sala montessori? Né? É, é essa que tem os materiais confeccionados né, é, pela professora ou pela comunidade de pais, ou aquela escola que tem dinheiro suficiente para comprar tudo nas melhores fábricas do mundo. Em ambas pode existir, e ambas podem não existir. Certo. Depende de quem está ali, do elemento humano que está ali.
0: Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Montessori também é... Não sei se a Edimara tem este, se partilha este, se concorda com isto que eu vou dizer, que é também o que cada família vive, a vivência de cada família. Uma família que vive no campo praticará Montessori diferente de uma família que vive num apartamento. Não é? Uh, ter a atitude montessoriana, obviamente, mas são vivências diferentes.
1: Percebe o que eu estou eu a dizer vou... da dinâmica familiar? A, a liberdade que eu tenho no apartamento é diferente da liberdade que eu tenho no campo. A, a vivência que eu tenho na cidade, a criança urbana e a criança rural são bem diferentes né? e são valores diferentes, claro. Claro. Eu, eu venho de uma família que até hoje tem um braço dentro de fazendas, dentro de produção de leite, etc., né? e mora numa metrópole há mais de 40 anos. Eu vejo quando os meus sobrinhos netos que moram em metrópoles chegam na fazenda e as crianças que lá estão, é, depois de meia hora estão todos brincando juntos, mas o vocabulário é diferente a forma de né? então por exemplo o, o a criança urbana sai a correr atrás de uma galinha de Angola e o da fazenda cai na risada porque ele sabe que ninguém <risos> pega uma galinha de Angola claro, então claro. é, é, é o, o Montessori que eu faço aqui é diferente do que eu faço claro. ali então o importante é a gente ficar nos princípios educação cósmica educação para a paz educação como ciência observação na questão metodológica, né? o conhecimento profundo dos materiais, para eu poder transgredir os materiais e não necessitar deles, né? e fazer a diferença entre liberdade e autonomia. Liberdade é no fazer. Eu tenho a liberdade de vestir a minha roupa, de amarrar meu sapato, de estar aqui ou de estar ali. autonomia é escolha. E na vida adulta, nós precisamos muito da autonomia, do saber escolher. Né? Eu tenho um ex-aluno que chega para mim e diz assim, Dimara, como era bom o tempo em que a minha dúvida era escolher entre a manteiga e a geleia para passar no pau.
0: Né? É verdade. É, é porque nunca nos podemos esquecer que Montessori ajuda para a vida. Tudo aquilo é. que fazemos, quando falamos em é autonomia, a independência e deixar as crianças fazer... Isto é para eles levarem para a vida deles. Às vezes parece que nos esquecemos um bocadinho disso. A criança vai deixar de ser criança, não é? Vai ser um adulto. E todas estas coisas que nós praticamos e defendemos, é esta frase define isso, ajuda à vida. Para serem uh, adultos, uh, independentes, autónomos, que tenham a certeza das suas decisões, espírito crítico, tudo aquilo que faz falta num
1: adulto, não é? Ao fim e ao cabo. A gente vem a... a, a, a... Acho que a informação do homem, que Montessori diz assim, falando da escola que ela conhecia, né, que a escola é uma estranha instituição, que pretende é, preparar para a vida, mas continua estranha a essa mesma vida. Então, eu sinto que, enquanto a gente tiver vida dentro da escola, com todas as suas diferenças e suas nuances, a gente tem uma escola que acolhe a todos, uma escola que não precisa se chamar de inclusiva, porque ela não exclui. Né? E nós temos uma escola que forma pessoas que vão saber usar o conhecimento com, com questões, com, com valores estabelecidos. Né? É, acho que eu convivo hoje com muitos ex-alunos adultos dentro da minha casa, Estava né? toda uma farra aqui na sala, esperando a sua ligação. Ah, né? então
0: vamos já terminar.
1: Não, a bebê estava aqui, etc. A hora que tocou o seu, cada um foi para um canto, porque sabia que eu precisava de silêncio aqui na sala. Eu não precisei dizer, vou trabalhar. Eles sabem que o computador, na hora que eu ligo, eu, é o meu espaço de trabalho. Isso é respeito. Isso vem de desde bebê de sete meses, até todos os outros que aqui estão. É isso.
0: é isso mesmo uh, Edimara Eu confesso que já passámos Muito tempo, já estamos aqui numa hora <risos> Mas eu ficava aqui a de toda, toda, porque a Edimara é maravilhosa. Só deixar aqui uma última nota então, que em comemoração dos 25 anos da OMB, da Organização Montessori do Brasil, da que a Edimara é a presidente, vai-se realizar já no, nos próximos dias o primeiro congresso Montessori 2021 online e os ingressos, basta irem ao site não é, da OMB e podem, basta pesquisar em primeiro congresso Montessori 2021 que vai aparecer uh, o link para fazer o ingresso. Não sei se ainda estão a tempo, porque isto é já aqui no dia 3, mas eu penso, penso que sim. Edimara, já sabemos que este evento é super importante. A pergunta que eu tinha aqui, mas não sei se vamos ter tempo de responder, só se for assim muito sucinta.
1: Qual é, que é a importância deste evento para o universo Montessori do Brasil? Eu acho que primeiro é ganhar uh, uma, uma, uma exposição, de trabalhos muito sérios que foram desenvolvidos pela Comissão Científica da OMB, por pessoas que estão nas, nas universidades em termos de pesquisa, e pela primeira vez nós vamos ter um foco um pouco maior é, no ensino fundamental, com okay. o, jovens, né, crianças de 6 a 12, de 12 a 15, que é o lado montessoriano menos conhecido por aqui uh, e que as escolas estão avançando e implantando e nós precisamos aprofundar nossos conhecimentos em gente, e crianças montessorianas que deixam de ser crianças. É isso o
0: mesmo. Jovens. É isso mesmo, minha querida Edimara que. Prazer ter gente de Portugal Ai, que prazer, de, que gosto de ter lá aqui. Eu sei que é difícil as pessoas entenderem, mas é mesmo um, um prazer porque eu já eu já tinha ouvido a Edimara há mais de um ano nesse congresso online que eu participei também e eu fiquei encantada uh, no sentido que é uma pessoa que, que sabe mas também que sabe expressar com uma paixão e uma calma que não são muito comuns também nos dias que correm porque nós andamos, é sempre tudo a correr e é maravilhosa, é um ser humano maravilhoso, olha, é o que eu tenho para lhe dizer Muito obrigada <risos> Obrigada eu, eu e por, por todo o legado fantástico que ainda está a construir porque tenho a certeza que todas as crianças que passaram pelas suas mãos Uh, que tem uma memória de infância feliz e isso é, é o mais importante. É uma graça, é um
1: privilégio.
0: Muito obrigada é um... e até qualquer dia, se sair de quiser. Até qualquer dia.